0: bateau.com, le magazine consacré à la plaisance, aux voiliers, aux bateaux à moteur, aux courses au large et aux régates. Navigation estivale en Écosse, les bonnes raisons d'y aller et de bien s'y préparer. Anne-Sophie Ponson. Pour ceux qui aiment la nature, les grands espaces, les mouillages déserts et qui fuient la canicule estivale, l'Écosse est faite pour vous. Calme et authenticité dans un décor grandiose, les îles écossaises offrent une zone de navigation exceptionnelle. Naviguer en Écosse comporte de nombreux points forts. Tout d'abord, les paysages sont de toute splendeur. Chaque panorama est magnifique tant par la lumière que par les reliefs. Les dégradés de couleur des bleus de la mer au vert et brun des rivages sont un régal pour les yeux. Les villages tantôt blancs et noirs, tantôt colorés, ainsi que les chaluts de toutes les couleurs, égayent les escas. La faune et la flore foisonnante de vie offrent un spectacle infini d'émerveillement devant les phoques curieux, les puffins maladroits, les dauphins joueurs, les cerfs majestueux, et bien d'autres animaux encore pour ceux qui prennent le temps d'observer. Il y a même des tiques et des midges, moustiques locaux, mais pas partout. Les activités nature sont les grandes favorites. Néanmoins, Beaucoup de villages ont leur musée local, de nombreuses distilleries et châteaux parsèment les îles et les côtes pour qui aiment les visites. Il est donc difficile d'être à court d'occupation entre les navigations. Outre ces paysages et activités, l'Écosse, en particulier l'ouest et le nord du pays, propose un terrain de jeu parfait pour la navigation. Il existe de très nombreuses îles, des mouillages et des petits ports parsemant les côtes, des loques protégés, des plages ou des criques pour tous les goûts, tous les temps et tous les vents. De ce fait, les voiliers ne se bousculent généralement pas dans les mouillages. On s'y trouve alors, en fonction de l'humeur, soit au calme, soit un peu isolé. Naviguer à plusieurs bateaux peut être une bonne option lorsqu'on aime la compagnie. De plus, la navigation peut être un peu technique, du fait des courants importants dans les chenaux entre les îles et les vents peuvent subir des accélérations conséquentes ou des perturbations à cause du relief plus ou moins escarpé des côtes. En effet, du vent, il y en a. Souvent, il y en a même beaucoup. Heureusement, le dédale d'île permet généralement de trouver une route relativement abritée, si ce n'est du vent, du moins de la houle. Mais, lorsqu'il n'est vraiment pas possible de naviguer, il y a toujours un bon abri à proximité. Les fonds sont très souvent de sable et de bonne tenue, malgré un peu d'algues. Les nuits sont courtes en été. On y voit jusqu'à 23 heures et de nouveau à partir de 3 ou 4 heures du matin. Cela permet de naviguer tard, ou tôt en ayant une bonne visibilité sur les rochers et les éventuels casiers. Ces derniers, tout en étant présents un peu partout, ne sont pas non plus envahissants et ne gênent pas vraiment la navigation avec un minimum d'attention. Mieux vaut tout de même avoir un peu de temps pour explorer l'Écosse, en choisissant ces moments sans se presser. Outre le vent, la météo écossaise est marquée par l'humidité. Il pleut régulièrement, mais rarement des jours entiers. Il faut plutôt s'attendre à de bonnes averses, brèves et drues. Ces pluies permettent à ceux qui le veulent de récupérer de l'eau douce en quantité non négligeable, voire d'être relativement autonome en eau. Le brouillard s'accroche aussi au relief avec une persistance honorable. Cependant, il ne fait pas froid. Les températures oscillent doucement entre 10 et 15 degrés avec une grande régularité pendant l'été et l'eau est également dans cette fourchette. Il n'y a généralement pas besoin d'allumer le chauffage dans les bateaux, s'il en existe un. Un bon pull et une couverture suffisent. Lorsque le soleil apparaît, il ne faut pas hésiter à sortir sur le pont tout ce qui a pris l'humidité. Toutefois, il faudra bien attacher les affaires pour que le vent n'emporte pas son tribut. L'équipement à ne pas négliger comprend, outre une « petite laine », un bon bonnet, un coupe-vent et pluie à toute épreuve, des bottes, des chaussures de randonnée imperméables, des chaussettes chaudes. Mieux vaut privilégier des habits longs contre les tiques et les moustiques. Lorsque le soleil brille, il peut vite faire chaud, la technique de l'oignon est donc tout à fait appropriée. Plus on monte vers le nord, moins il se trouve de marina pour la plaisance et de service. Les villages sont souvent très petits avec peu de commodité. Il est confortable alors de disposer d'une bonne autonomie à bord en eau et en vivre. Lorsqu'on trouve une épicerie à portée du bateau, il ne faut pas s'étonner de ne pas y trouver les mêmes produits que chez soi. Il n'y aura cependant aucune difficulté à se procurer des produits de base. Les fruits et légumes la viande et les laitages sont souvent en quantité et en diversité limitée. Les conditionnements sont généralement petits, sachets de 250 grammes de carottes par exemple ou de 1 kg de pommes de terre, ce qui peut surprendre. Ensuite, beaucoup de produits peuvent paraître très exotiques à nos habitudes gustatives, mais l'aventure est aussi dans l'assiette, n'est-ce pas Il ne faut donc pas hésiter à manger dans les restaurants locaux. La nourriture y est généralement très bonne et plutôt bon marché. On peut souvent trouver une soupe du jour, fraîchement cuisinée, accompagnée de toast ou d'un sandwich pour quelques livres ou bien d'un fish and chips très économique. Le café, à l'inverse, est relativement cher. Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.